0: 1966, in De Beers Hauptsitz in Johannesburg, stolziert Gavin Lamont in kurzen Hosen den Korridor entlang. Der Geologe hat graues Haar und blaue Augen. Er hat einen Sonnenbrand im Gesicht und seine braunen Beine sind so dünn wie Streichhölzer. Jahrelang hat Lamont in Botswana nach Diamanten gesucht, aber nun scheint die Suche vorbei. Er klopft an die Bürotür seines Chefs. Herein. Der leitende Geologe, Justin Murray, sitzt an seinem Schreibtisch. Er trägt einen Anzug und betrachtet die Karte von Botswana. Gavin, ach schön, setzen Sie sich. Gavin, es gibt schlechte Neuigkeiten. Uh, Harry Oppenheimer hat Zweifel, dass wir in Botswana Diamanten finden werden. Und ich muss sagen, ich stimme ihm dazu. Ich brauche nur mehr Zeit. Gavin, Gavin, es sind jetzt elf Jahre. Aber, aber die Diamanten sind da. Denken Sie doch nur daran, was das für Botswana bedeuten würde. Botswana befindet sich auf dem Weg in die Unabhängigkeit und steht derzeit vor gewaltigen Herausforderungen. Das Land ist so groß wie Texas, hat jedoch nur 19 Kilometer geteerte Straßen. Das durchschnittliche Einkommen beträgt 80 Dollar pro Jahr. Viele der 500.000 Einwohner sind dem Hungertod nahe. Diamanten könnten alles verändern. Murray lehnt sich zurück. Gavin, wir sind keine Hilfsorganisation. Ja, Wir haben nichts gefunden. Nicht einmal einen Granaten, der einen Schlot mit kimberlit andeutet. Geschweige denn Schlote, die Diamanten beinhalten und damit wirtschaftlich tragfähig sind. Nichts... Das ist, weil wir am falschen Ort suchen. Wie bitte? Naja, es gibt die Theorie der Subduktion, die besagt, dass sich die Erde ständig bewegt, ja, aufgrund von Verschiebungen der tektonischen Platten. Bitte, kurz die Karte mal, ja? Murray öffnet die Karte von Botswana. Es wirkt ganz so, als befinde sich das Land in einer Klaue, die von den Nachbarländern Südafrika, Namibia und Rhodesien, dem heutigen Simbabwe, geformt wird. Lamont zeigt auf die Grenze zu Rhodesien. So, wir konzentrieren uns hier auf den Fluss. Was aber, wenn der Fluss vor Jahrmillionen durch Subduktion geteilt wurde? Ja, wenn das passiert ist, sollten wir eigentlich hier suchen. Lamont deutet auf ein Gebiet weiter westlich. Murray sieht ihn traurig an. Gavin, ich glaube, Sie waren zu lange in der Wüste. Aber gut, gut. Ich gebe Ihnen noch drei weitere Monate Zeit. Lamont grinst, aber er weiß, dass es nur ein kurzer Aufschub ist. Selbst wenn er richtig liegt, befinden sich die Beweise in einer 3000 Quadratkilometer großen, abgelegenen Wüste. Und die Zeit ist gegen ihn und Botswana. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Folge stellte De Beers einen Agenten an, um Schmuggler in Sierra Leone zu fangen und schloss einen Geheimpakt mit den Sowjets, um sie im Kartell zu behalten. Allerdings bringen jetzt zahlreiche Diamantenfunde De Beers Geschäftsmodell an seine Belastungsgrenzen. Dies ist Episode 5 – Blut und Champagner April 1967, Botswana. Ein staubiger Truck donnert über die trockenen Ebenen der Kalahari-Wüste. Gavin Lamont lehnt sich über das Lenkrad und drückt aufs Gaspedal. Sein Assistent Jim Gibson sitzt auf dem Beifahrersitz. Die Fahrt ist sehr holprig. Vor 40 Minuten erst hat Lamonts Team einen sehr vielversprechenden Fund gemeldet, den er nun selbst überprüfen will. Seit seinem Aufschub hat er große Fortschritte gemacht. Ende 1966 hatte Lamonts Team einige vielversprechende Erdbrunen und nimmt nun das Gebiet nahe der riesigen Salzebene der Kalahari-Wüste ins Visier. Der Truck wackelt und Gibson stößt seinen Kopf am Dach an. Oh, 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 oh. oh sehen Sie mal, da ist Manfred! Lamont bremst, springt aus dem Truck und rennt Manfred entgegen. Manfred, was gibt's? Diamanten. Wir haben Diamanten. Ja, wir sollten nicht voreilig sein. Nein, 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 nein. nein. Hier, hier, hier. Manfred streckt die Hand aus. Auf seiner Handfläche liegt ein kleiner Rohdiamant. Lamonts Augen werden groß. Solche Diamanten kommen normalerweise nur tiefer im Boden vor. Sie haben das in den Proben gefunden? Ja, hier. Hier muss es sein. Hier. Lamont lächelt. Oberflächenproben enthalten normalerweise keine Diamanten, und wenn doch, ist es ein Riesenfund. <lacht> ich höre den Scotch, das muss gefeiert werden. Sie haben gerade die erste von drei Lagerstätten gefunden. Botswanas Präsident Siret Sikama handelt deshalb ein unglaubliches Geschäft mit De aus. Normalerweise haben Regierungen kein Mitspracherecht. Aber Botswana einigt sich mit De Beers auf eine gleichwertige Partnerschaft. Karma verwendet den Gewinn, um Schulen, Straßen, Krankenhäuser und Kraftwerke zu bauen. Innerhalb von zehn Jahren entwickelt sich Botswana von einem hungerleidenden Land zu einer postkolonialen Vorzeigedemokratie. Für De Beers ist Botswana allerdings ein zweischneidiges Schwert. Um sein Monopol und die Diamantenpreise hochzuhalten, muss man jetzt Botswanas Edelsteine kaufen, darf aber nur einen kleinen Teil davon auf den Markt bringen. In den 80er Jahren erstickte Beers fast an der Menge der Diamanten, da man jedes Karat aus Afrika und der Sowjetunion aufkauft. Und ein weiterer Fund wird De Beers jedoch bald sehr viel mehr Magenschmerzen bereiten. Anfang 1982, die Beers Hauptsitz Johannesburg. In einem Konferenzzimmer schaut der debuter Harry Oppenheimer seinen australischen Gast überrascht an. Ein nicht exklusives Geschäft? Das ist nicht gerade das, was wir uns vorstellen. Der Australier verschränkt die Arme. Sein Name ist Russell Madigan, stellvertretender Vorsitzender der Minengesellschaft CRA. Er ist gekommen, um das Kartell auszuquetschen. CRA ist der Hauptinvestor von Argyle. Eine Diamantenmine in Australien. Ein absolutes Monster. Rein nach Gewicht wird sie die weltweite Diamantenproduktion um ein Drittel erhöhen. Madigan will jedoch nicht, dass Argyle von The Beers abhängig wird. Aber ihnen fehlen die Kontakte und auch die Infrastruktur, um die Diamanten selbstständig zu verkaufen. Und deshalb versucht Madigan einen Deal auszuhandeln, mit dem sich Argyle später auch wieder von The Beers loslösen kann. Mr. Oppenheimer, mir ist egal, was Sie bisher gemacht haben. Wir wollen ein Viertel unserer Diamanten am freien Markt verkaufen. Und Sie? Sie bekommen einen Rest. Oppenheimer ist knallharte Verhandlungen nicht gewohnt. The Beers bevorzugt einen vornehmeren Ansatz. Mr. Madigan, Exklusivität ist die Voraussetzung zur Aufnahme ins Syndikat. Hören Sie mal, hören Sie mal. Wegen der Apartheid ist unsere Regierung schon wütend genug, dass wir überhaupt mit Ihnen sprechen. Wenn ich keine Zugeständnisse bekomme... Dann sind wir Konkurrenten, ja? Oppenheimer schürzt die Lippen. Er will die Diamanten aus Argyle nicht. Viele davon werden minderwertig sein und niedrige Preise erzielen. Er ist aber auch beunruhigt darüber, was die Australier auf eigene Faust machen werden. Also gut. Mit den Industriediamanten können sie machen, was sie wollen. Aber die in Edelsteinqualität, die sind exklusiv für uns. Moment, aber die bringen ja das Geld. Ja, und zwar wegen des Syndikats. Mr. Madigan, wir haben jahrzehntelang Millionen ausgegeben, um Diamanten ihren Zauber, ihren Reiz und den Wert zu verleihen. Ich habe nicht vor, diese Investitionen zu vergeuden, indem ich gefährliche Konkurrenz zulasse. In Ordnung. Dann erlauben Sie uns doch, einen kleinen Teil unserer Edeldiamanten selbst zu verkaufen, sofern sie geschliffen und poliert sind. Das Syndikat bekommt dafür die Exklusivrechte an den Rohdiamanten. Gut, das ist nicht ideal, aber ich denke, damit kann ich leben. Ein Handschlag besiegelt die Abmachung. Doch beide wissen, dass die nicht lange halten wird. Denn Argyle will kein Diener des Kartells sein. Und De Beers? Nun, De Beers will, dass Argyle von der Landkarte verschwindet. 1986, das australische Outback, 3000 Kilometer von Perth. In Argyle ist die Förderung angelaufen. Trucks, beladen mit roter Erde, rollen aus dem Tagebau. wobei an Termitenhügeln und hochragenden Affenbrotbäumen. 11.000 Tonnen Gestein werden hier täglich aus der Grube abtransportiert. Mit einem täglichen Ertrag von etwa 15 Kilo ist Argyle damit die produktivste Diamantenmine der Welt. Und dennoch herrscht im Büro von Argyle-Boss Michael O'Leary dicke Luft. Er liest den aktuellen Bericht von The Beers Team in Perth, das seine Diamanten bewertet. Keine guten Nachrichten. O'Leary blickt den Leiter, der ihm den Bericht gab, finster an. Der Wert ist also wieder gesunken, ja? Ja, die Qualität der Diamanten scheint zu sinken, je tiefer wir graben. O'Leary geht zum Bürofenster und beobachtet einen Laster, der vorbei rollt. Er traut De Beers Wertanalyse-Team nicht. Tja, wenn das stimmt, ist dieser Ort einfach nicht zukunftsträchtig. Ich verstehe das nicht. In unseren Prognosen gibt es keine Hinweise auf sinkende Qualität. O'Leary hält inne und wendet sich an den Manager. Sagen Sie mal, geben wir denen die Diamanten immer noch in der Reihenfolge, in der wir sie ausgraben? Ja. Okay. Dann bitte nächstes Mal durchmischen. Ich will ganz sicher gehen, dass die uns nicht betrügen. Dann werden wir sehen, ob die Qualität immer noch schlechter wird. 1986. De Beers Büro in London. O'Leary blickt den Leiter des Diamantenmonopols an, der bereit war, sich mit ihm zu treffen. So, ich habe Ihre Bewertungen doppelt überprüft. Die sind kompletter Mist. Sie wollen uns wohl weismachen, dass unsere Qualität sinkt. Aber das stimmt nicht. Und der Manager wird gekränkt. Das ist eine schwerwiegende Anschuldigung. Was meinen Sie denn mit doppelt überprüft? Nun, ich habe die Lieferreihenfolge unserer Steine vertauscht und weitere Bewertungen durchgeführt. Das ist höchst regelwidrig. Das Syndikat basiert auf Vertrauen. Wenn Sie uns nicht vertrauen, werden wir natürlich unsere Analysten aus Perth zurückziehen. Sehr gut, akzeptiert. Sie haben 48 Stunden, sich aus Australien zurückzuziehen. Der Manager ist perplex. Er hat nicht erwartet, dass O'Leary sein Angebot annehmen würde. Die Heuchelei der glücklichen Zusammenarbeit ist damit vorbei. Von nun an wird es zwischen De Beers und Argyle sehr ungemütlich. Argyle stellt schnell sein eigenes Team zusammen, während die Diamantenberge weiter steigen. Sobald dieses bereit ist, wollen die Manager das Kartell verlassen. Sie wissen aber auch, dass das Verlassen leichter gesagt als getan ist. 1981, die Republik Sair, bekannt als die Demokratische Republik Kongo, verlässt das Kartell und hofft sein eigenes Geld mit dem Verkauf von Diamanten zu machen. De Beers reagiert, indem das Unternehmen Unmengen ähnlicher Diamanten auf den Markt bringt. Denn dadurch halbiert sich Sairs Diamantenpreis von 3 Dollar pro Karat auf nur noch 1,50 Dollar. 1982 kehrte Zaire wieder demütig ins Kartell zurück. Doch anders als Zaire wird Argyle nicht von einem Westentaschendiktator geleitet, der sich und seine Kumpanen reich machen will. Argyles Führungsriege weiß, dass es einen langen Atem braucht, um De Beers zu schlagen. Ihr Plan ist, mit Diamantenschleifern in Indien zu arbeiten, um billigeren Diamantenschmuck für große amerikanische Einzelhändler wie etwa Walmart. Target zu produzieren. Doch damit dieser Plan aufgeht, muss Argyle zuerst Amerika überreden, die minderwertigen Diamanten zu kaufen, die einen Großteil ihrer Edelsteine ausmachen. Also verpassen die Australier den braunen Diamanten ein neues Image, das sie sogleich in ausgewählten Läden in den USA testen. April 1991 Florin Mall, Sacramento, Kalifornien. In einem Schmuckgeschäft sieht ein Verkäufer ein reiches Paar, das sich dem Laden nähert und er gießt zwei Gläser Champagner ein. Er begrüßt die beiden, als sie eintreten. Einen schönen guten Tag. Darf ich Ihnen australischen Champagner reichen? Der Mann ist überrascht. Australien macht Champagner? Oh ja, wir bieten Ihnen hier eine australische Kostprobe an passen zu unserer erzückenden Kollektion von Champagner- und Cognac-Diamantenschmuck. Das Paar beugt sich vor und blickt auf die Halsketten, Ringe und Ohrringe, die allesamt mit Argus Diamanten versehen sind. Bezaubert, nicht? Die helleren Steine sind die Champagner-Diamanten, die dunkleren die sogenannten Cognac-Diamanten. Und die Frau ist erstaunt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Tja, die Diamanten sind ein Wunder der Natur – Sie wurden vor drei Milliarden Jahren geformt und erst kürzlich in Australien gefunden. Die Diamanten von dort gibt es in vielen brillanten Farben, etwa Pink, Gelb, Blau, Cognac und natürlich Champagnerfarben. Und gerade diese leuchten ganz besonders und haben ein einzigartiges Glitzern. Finden Sie nicht auch? Ja, ja doch. Kann, kann ich mir diese Ohrringe hier bitte genauer ansehen? Ja, das ist ein guter Geschmack. Das Gold hebt nämlich die Brillanz der Champagner-Diamanten hervor. Die Werbung ist erfolgreich genug, um Argyle glauben zu lassen, dass sie mit ihrem Champagnerplan richtig liegen. Aber es wird noch dauern, eine Lieferkette aufzubauen, die die Nachfrage der Einzelhändler auch stillen kann, weshalb Argyle seine Allianz mit De Beers für weitere fünf Jahre erneuert. Doch De Beers hat ganz eigene Pläne. Denn De Beers hatte satt, die Unmengen an minderwertigen Diamanten aus Australien zu kaufen. Argyle muss also endgültig aus dem Weg geräumt werden. August 1992. Ohne Vorwarnung beruft sich De Beers auf sein Recht, den Kauf von Diamanten aus Argyle aufzuschieben. Dadurch laufen dort Unmengen unverkaufte Diamanten auf und die Finanzen der Mine geraten gewaltig in Schieflage. Als nächstes kürzte BIS die Preise der Argyle Diamanten um 11%. Das Kartell behauptet, dass es keine Wahl hat. Schließlich muss es ein Vermögen dafür ausgeben, aus Angola geschmuggelte Diamanten zum Schutz des Monopols aufzukaufen. Durch die Preiskürzung halbiert sich die Gewinnspanne von Argyle. Und nun ist jedes Karat, das geschürft wird, nur noch 1,30 Dollar wert. Da der Hauptkunde seine Käufe verzögert und die Preise drückt, ist Argyle gezwungen, Kosten zu reduzieren und Arbeitsplätze abzubauen. The Beers' Angriff kommt just in dem Moment, in dem Argals Besitzer diskutieren, hunderte Millionen Dollar zu investieren, um die Mine unterirdisch auszubauen. The Beers ist wie eine Schlange um Argyle gewickelt und schnürt der Mine langsam die Luft ab. Wenn dieser Todesgriff lange genug anhält, werden Argals Gewinne so tief sinken, dass es keinen Sinn mehr macht, sie weiter zu beschäftigen. Doch bevor The Bears die, die Australier endgültig erledigen kann, macht sich das Kartell mit dem Kauf von Diamanten aus Angola gewaltig die Hände schmutzig. März 1993. Ein junger Mann läuft durch die zerstörten Straßen von Huambo in Angola. Er rennt in ein Haus, in dem er sich mit Freunden versteckt. Die Truppen ziehen ab. Unita wird gewinnen. Alle blicken ihn ängstlich an. Wenn Unitas Rebellenarmee sie findet, werden sie getötet oder gezwungen sein, sich ihnen anzuschließen. Unita belagert Huambo und seine 400.000 Einwohner nun seit 56 Tagen. Während die Rebellen auf den Straßen gegen die Regierung kämpfen, verstecken sich die Leute und verhungern. Nun ziehen die unterlegenen Regierungstruppen ab. Tausende Zivilisten folgen den zurückweichenden Truppen und hoffen auf einen sicheren Ausweg. Aber es gibt keine sicheren Auswege. Die Flüchtenden stoßen auf einen breiten, reißenden Fluss. Da Unita ihnen auf den Fersen ist, gibt es keine andere Wahl. Hunderte Menschen springen in das von Krokodilen heimgesuchte Wasser. Schreiende Eltern sehen hilflos zu, wie die kräftigen Wassermassen ihre Kinder verschlucken. Und nun hat Umita die Zivilisten eingeholt. Die Soldaten schießen mit Maschinengewehren auf die Menschen im Wasser. Während Dutzende fallen, färbt sich das Wasser rot. Ein Mann schafft es an die andere Uferseite und rennt auf die Bäume zu. Bevor er diese erreicht, wird er von einem Soldaten erschossen. Der Bürgerkrieg in Angola tobt bereits seit 18 Jahren. Er wurde durch ethnische Rivalitäten und das Ende der portugiesischen Herrschaft ausgelöst. Dann haben die UdSSR und USA das Land zu einem Schlachtfeld des Kalten Krieges gemacht. Heute wird der Krieg zwischen der Regierung und UNITA durch etwas anderes angeschürt, nämlich Öl und Diamanten. Die Regierung kontrolliert das Öl, Unita die Diamanten. Um ihre Truppen mit Essen und Waffen zu versorgen, schmuggelt Unita Diamanten ins Nachbarland Sair. Und dort werden sie dann an De Beers und andere Käufer verkauft, die keine Fragen stellen. Bis die Diamanten dann die Läden erreichen, haben sie den Besitzer so oft gewechselt, dass man nicht weiß, ob die Kette in der Auslage ein Krankenhaus oder eine Armee finanziert hat. Nicht, dass es auch nur irgendjemanden interessieren würde. Der Bürgerkrieg in Angola heißt nicht umsonst der Vergessene Krieg. De Beers gibt 40 Millionen Dollar pro Jahr aus, um die geschmuggelten Diamanten aufzukaufen. Die Frage ist nur, wohin mit den Steinen? Denn De Beers Tresore sind randvoll mit den Diamanten aus Australien, Afrika und Russland. Diamanten, die man nicht einfach verkaufen kann, ohne dass die Preise danach sinken. Die Beers muss die Nachfrage also erneut ankurbeln, sonst geht die Strategie des Monopols über das Angebot nicht auf. Man gibt also eine 70 Millionen Dollar schwere Werbekampagne in Auftrag. Und die soll die Nachfrage nach Diamanten weltweit fördern. 1993. Alle Fernseher strahlen die Beers neueste Werbekampagne in den weltweiten Wohnzimmern aus. Unterlegt von Streichermusik sieht man die Silhouetten eines Paares in romantischen Szenen. Dann folgt der Antrag und ein glitzernder Diamantenring, der auf den Finger der Frau gesteckt wird. Der Werbespruch, wie könnten zwei Monatsgehälter sonst unvergänglich werden? Diese Schattenkampagne wirkt Wunder. Daran anknüpfend geben die Amerikaner im Durchschnitt 39% für Diamantenringe aus auch die Nachfrage nach teureren Diamanten steigt. Doch während die einen heiraten, bahnt sich bei den anderen eine bittere Scheidung an. Denn zwischen dem Syndikat und der australischen Argyle mine herrscht dicke Luft. Mai 1996. In einem Hotel in Hongkong laufen die letzten Gespräche an, um Argyle im Syndikat zu halten. Argylls Vertreter John Robinson beharrt auf seinem Standpunkt. Wir wollen höhere... Und sichere Preise für unsere Diamanten. Der bs Vorsitzender Julian Ogilvy Thompson ist nicht einverstanden. Auch wir werden unseren Standpunkt nicht ändern. Wir brauchen Stabilität. Alles andere wäre gegen unseren Geschäftsansatz. Nun, wegen ihrer Preiskürzungen sind unsere Gewinne um 70% gefallen. Und wegen den verzögerten Käufen bleiben wir auf den Diamanten eines ganzen Jahres sitzen. Wir wollen einen besseren Deal. »Mr. Robinson, diese Haltung finde ich ziemlich egoistisch. Es wäre durchaus sinnvoll, unsere Abmachung zu erneuern und es wäre sehr dumm, die Stabilität der gesamten Branche zu riskieren, finden Sie nicht auch?« Robinson wirft die Arme in die Luft. »Das führt doch zu nichts. Verbessern Sie Ihr Angebot, und zwar bald.« »Mr. Robinson, der Wert der Diamanten aus Argyle beträgt gerade mal 6% des gesamten Markts. Ob sie bleiben oder gehen, ist ganz Ihnen überlassen.« Verstehen sie aber, dass wir unseren Markt beschützen und uns rächen werden, wenn sie uns unterbieten. Ja? Robinson steht auf. Nein, wir sind hier fertig. Es gibt keine Erneuerung. Wir verlassen das Kartell. Und so verlässt das Argyle-Team den Raum. Doch im Gegensatz zu anderen Abtrünnigen hat sich Argyle jahrelang auf diesen Moment vorbereitet. Das Unternehmen weiß, dass die Konsumenten ihre braunen Diamanten auch kaufen. Und Argyle hat Verbündete in Indien, die die australischen Diamanten in günstigen Schmuck für große Ketten einarbeiten. Doch es ist unklar, ob das auch ausreichen wird, De Beers gegen Angriff standzuhalten, der mit großer Sicherheit erfolgen wird. In der nächsten Folge ringt das Kartell mit Argyle. Das blutige Geheimnis des Diamantenhandels kommt ans Licht und De Beers Kartell... Will sich neu erfinden. Dies ist Episode 5 von Macht der Diamanten aus Kampf der Unternehmen von Wandery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Szenen und Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Wenn Sie mehr über die Geschichte der Diamanten erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen Diamonds Golden War von Martin Meredith und The Heartless Stone von Tom Zellner. Ich bin Ihr Sprecher Alexander Lange. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Produziert wurde sie von Emily Frost. Karen Low ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Sounddesign von Kylie Randell, Jenny Laura Backman und Marshall Louis sind unsere ausführenden Produzenten. Erstellt von Erna Lopez für WANDERY.